0: Este es el curso llamado Lucas barra Hechos para principiantes, lección número tres. Este es Jesús en Galilea. Su ministerio público comienza. Esta es la primera parte y en cuanto al texto, cubriremos de Lucas 4 2.1 a Lucas las 6 y 16. Lucas sigue el patrón de los otros escritores del Evangelio, documentando el ministerio de Jesús en orden cronológico, empezando con el inicio de su ministerio público después de una breve mención del bautismo de Jesús por Juan, que se realizó en el río Jordán cerca de Jerusalén. También leímos eso en Mateo, capítulo 3, y una descripción de la tentación de Satanás mientras ayunaba en el desierto por 40 días y 40 noches. Esto también se menciona previamente en Lucas 4.2.1.13 una escena también descrita en Mateo y Marcos. No discutiremos esto, como ya mencioné, trataremos de examinar a fondo los pasajes que son exclusivos de Lucas. Entonces, Jesús regresa a la parte norte de Israel, después de su bautizo, su tentación en el desierto. Él regresa al norte, a la región de Galilea. Y aquí es donde Jesús inicia su ministerio público, cerca de su ciudad natal y entre la gente que Él conocía y con la que creció. Comenzamos en el capítulo 4, versículos 14 y 15. Leamos eso ahora, Lucas escribe. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y todos lo glorificaban. Este es un resumen general, los primeros dos versículos, según el estilo de la época, Lucas empieza describiendo el ministerio de Jesús dando un resumen general antes de entrar en los detalles menciona dos componentes básicos de su ministerio en esa época, los milagros, habla sobre su regreso con el poder del Espíritu. Eso sugiere los milagros que él haría, y la enseñanza en las sinagogas de esa área. Lucas también dice que Jesús inicialmente fue recibido con entusiasmo por todos. Fue glorificado por todos. Sin embargo, este entusiasmo cambiaría rápidamente cuando Jesús regresa a su ciudad natal Nazaret para enseñar en ese lugar. En el capítulo 4, 16 a 30, Lucas describirá un episodio donde Jesús regresa a Nazaret. Él describe los milagros y la enseñanza de Jesús en general, pero ahora va a dar un informe más detallado no solo de la enseñanza de Jesús, sino de cómo reaccionó la gente a esa enseñanza. Ahora iremos a los versículos 16 a 21. Lucas escribe, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, apóstrofe el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente, y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces lo que enseñaba Jesús y la enseñanza incluían, su predicación y enseñanza incluían estos tres temas básicos. Tema número uno, el Mesías y las cosas que sucederían cuando el Mesías viniera estaban sucediendo ahora. Ese era el primer tema. El segundo tema... El segundo tema fue que Él, Jesús, Él era el divino Mesías. Él no lo decía de esa manera exactamente, de esta forma en particular, pero continuamente demostraba por medio de milagros y sugería por medio de su enseñanza que él era el divino Mesías. El tercer elemento de su enseñanza, aquellos que creían, serían el pueblo de Dios, los elegidos, quienes pertenecen al reino, los santos, muchas formas distintas de describir a las mismas personas y a aquellos que no creían, serían excluidos del reino. Entonces el pasaje que Jesús leyó en su ciudad natal era de Isaías 61 21 Ahora, en el momento de su escritura, esta era una profecía de corto alcance. En otras palabras, cuando Isaías estaba escribiendo, esas palabras en particular, eran una profecía de corto alcance. Aquí necesitamos divagar un poco, hablar sobre cómo trabajaban los profetas y cómo funcionaban las profecías. Los profetas hablaban o profetizaban en tres períodos. Por ejemplo, ellos enseñaban o profetizaban sobre los eventos y problemas actuales, algunas veces alentando a las personas o a los líderes, algunas advirtiendo a la gente o advirtiendo al rey sobre ciertas cosas que sucederían. Si las personas estaban siendo infieles o si estaban aliándose con otras naciones con las que no debían, los profetas se levantarían y dirían, esto está mal, no deberían estar haciéndolo. Y así sucesivamente, Si sí era profecía, pero era profecía o enseñanza o predicación que abordaba las cosas que estaban sucediendo en el presente. Luego enseñaron o profetizaron, siempre la misma palabra, sobre eventos en el futuro cercano que podría ser un día, un año o un siglo en el futuro. Por ejemplo, Jeremías profetiza que la gente sería llevada a cautiverio por 70 años y luego regresarían. Bueno, eso era algo que sucedería en el futuro, pero no 20 siglos después, sino que en el siguiente siglo, algo sucedería. Esa fue una profecía de corto alcance. Y luego también enseñaban o profetizaban sobre eventos en el futuro de largo alcance, muchos siglos después. Por ejemplo, el Mesías que vendría o incluso mucho después el fin del mundo. A veces, la misma profecía o enseñanza, tenía un significado de tanto de corto como de largo alcance. Este pasaje de Isaías 61 2.1-2, es uno de ellos, el que leyó Jesús. La enseñanza o el propósito de corto alcance Hablaba de la época en la que los cautivos de Babilonia serían liberados y regresarían a Jerusalén. Era una profecía de motivación. Pero también tenía un propósito a largo plazo, porque también hablaba de las cosas maravillosas que pasarían en la anunciación de la llegada final del Mesías. Entonces, al inicio del pasaje, Lucas habla sobre el Espíritu que está sobre Jesús, y por lo tanto de la realización de milagros y de la enseñanza colmada del Espíritu. Luego cuando Jesús se sienta y declara que Él está cumpliendo esta Escritura, Él dice delante de sus ojos, significa que será cumplida por el que está hablándoles al que están escuchando en este momento. Esencialmente él dice que la enseñanza colmada del Espíritu y los milagros potenciados por el Espíritu que han escuchado que he hecho, estas son las cosas a las que este pasaje particular de Isaías 61 se refería. Lo están viendo y escuchando con sus propios ojos y oídos. La época de la que Isaías habló en este pasaje
1: es aquí ahora,
0: la enseñanza y los milagros que estoy haciendo lo confirman. Esto es esencialmente lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces el Señor empieza su ministerio público declarando que el Mesías del que habían leído y que habían esperado está ahora aquí. Continuamos leyendo el versículo 22. Él dice, o oh Lucas escribe, todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios. Y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Entonces al principio reaccionaban de manera positiva a sus palabras, pero también mostraban duda porque sabían que él creció entre ellos y conocían a su padre terrenal José. Así que en los versículos 23 a 30, continuamos. Jesús les dijo, Sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo, y también haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaún. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante tres años y medio y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo, había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Así que Jesús sabe que ellos están. Él conoce sus dudas y que quieren un milagro que demuestre lo que Él dice. Ellos están diciendo, hey, hiciste milagros en otros lugares, ahora dices que eres el Mesías, demuéstralo, haz algo, haz un milagro. Pero el Señor se niega, citando ejemplos, demostrado su falta de fe en el pasado. Él dice que en el pasado otras personas hicieron milagros, Eliseo hizo milagros, otro profeta hizo milagros, eso no cambió la opinión de la gente entonces, seguían sin creer. Así que él dice, de la misma forma, he hecho milagros y aún así ustedes no creen. Esta acusación lo hace enfurecer y tratan de matarlo, pero de alguna forma él se escapa. Ahora avanzamos al capítulo 4, donde Jesús está haciendo aún más milagros. Lucas nos ha mostrado de cerca su enseñanza y la manera en que esta afectó a muchos de los judíos, especialmente en su ciudad natal. Lucas ahora nos muestra de cerca el otro componente importante de su ministerio, y ese es el milagro. Tenemos un acercamiento a su enseñanza en la sinagoga, y el debate con la gente y lo que sucedió. Ahora nos mostrará de cerca de los milagros realizados por Jesús, empezando en el versículo 31 Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y allí enseñaba a la gente en los días de reposo. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, y sé que eres el Santo Dios de Dios. pero Jesús lo reprendió y le dijo, «Cállate, y sal de ese hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos, y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos estaban asustados, y se preguntaban unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros, y estos salen. Y su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. Aquí se describe un milagro. Y cómo reaccionan a este, así como se describe una enseñanza previamente, y una reacción a ella, aquí se describe un milagro y la reacción que provoca. El espíritu malvado reconoce a Jesús antes que los judíos. Pero Jesús no calla porque él se niega a tener demonios como testigos. Incluso si lo que dicen sobre él es cierto, él no quiere que ellos sean los que den testimonio porque son demonios. La gente estaba sorprendida y debido a esto, su fama se extendía por todo el condado y no leeremos en los versículos 38 a 44 más información que proporciona Lucas. Él describe muchos más milagros que establecen la identidad de Jesús y sus ministerios crecientes, y termina el capítulo con el enunciado conclusivo de que Jesús continuó, o más bien, y siguió predicando en las sinagogas de esa región. Esta sección empieza con un enunciado como este y Lucas la termina con uno similar. Él dijo que Jesús fue. Volvió a su región natal de Galilea. Y luego habla sobre las enseñanzas y milagros y las cosas que sucedieron ahí. Y concluye la sección diciendo, y Jesús estuvo en la región de Galilea enseñando y realizando milagros. Pasamos al capítulo cinco donde Lucas describirá a Jesús eligiendo a sus discípulos. Lucas ya ha mencionado que Jesús estaba ocupado enseñando en las sinagogas y realizando milagros maravillosos. Esto naturalmente suscitó el interés, pero también creó la necesidad de que otros colaboraran en el ministerio creciente de Jesús. Empezamos en el capítulo 5 versículos 1-3. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí enseñaba a la multitud este evento sucede en la ciudad de Cafarnaún donde vivía Jesús cuando era adulto, y el día después de que sanó a la suegra de Pedro. Habríamos leído eso en el capítulo 4, versículo 39. Sigamos leyendo el versículo 4. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago, y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y no hemos pescado nada, pero ya que Tú me lo pides, echaré la red". Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon, que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera, que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra, y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Ahora, es evidente que Pedro y sus compañeros de pesca conocían a Jesús, dado que vivían en la misma área, y Pedro aceptó llevar a Jesús en su barca. Después de pescar su enseñanza que escuchó Pedro, Jesús le dice que abandone las redes de pescar. Y Pedro primero está renuente y con toda la razón, hay una razón por la que Pedro está renuente de seguir su petición. Por ejemplo, él un pescador con experiencia y conocimiento no había atrapado nada. Y entonces, ¿cómo podía este rabino, este maestro enseñarle algo sobre pescar? Él podría enseñarle sobre la palabra de Dios. Esto podría aceptarlo, pero, ¿enseñarle sobre la pesca? Él era un experto. También era un mal momento para pescar. Era de día. La hora de pescar es en la noche antes del amanecer era el lugar equivocado para pescar. Las aguas profundas no era donde se encontraban los peces en este lago en particular. También era inoportuno. Pedro acababa de limpiar y guardar sus redes para la pesca del día siguiente. Ahora él tenía que sacar y usar todo el equipo otra vez. Era demandante. Pedro y los demás acababan de pasar una noche de arduo trabajo y debían estar en casa descansando, no navegando en busca de peces bajo la dirección de un maestro religioso. También es vergonzoso. Toda la aldea estaba observando lo que pasaría. Y no atrapaba nada, él sería ridiculizado por otros pescadores. Y era dispendioso. Había cosas mejores que podía estar haciendo que gastando tiempo y energía con este rabino y sus ideas sobre la pesca. Bueno, sabemos cómo acaba la historia. La enseñanza de Jesús hizo que Pedro tuviera fe. Sabemos eso porque él llevó a Jesús en su barca para que pudiera enseñar a las multitudes. Jesús ahora desafía a Pedro a dar un paso más a la fe. Baja las redes, le dice, esta es una acción mucho más costosa que la primera. La primera fue, ¿me prestas tu barca? ¿Me puedo sentar en tu barca como una hora? Aléjate un poco de la orilla para que pueda hablarles a todos. O sea, eso fue inconveniente. Pero tan inconveniente, costoso y potencialmente vergonzoso como seguir las instrucciones de Jesús sobre dónde debía bajar las redes para atrapar los peces. Pero la fe de Pedro, su fe aumentada es recompensada siendo testigo del poder de Jesús en un contexto con el que estaba familiarizado. Y eso era pescando. Pedro el pescador sabía que esta era una pesca milagrosa y lo sabe mejor que nadie reacciona de la misma manera que todos en la Biblia al enfrentarse al Señor o a un ser angelical. Y la forma de reacción es siempre es la debilidad, la vergüenza, todos cayendo de rodillas. Hombres y mujeres en la Biblia caen de rodillas o postrando el rostro en el suelo, o quieren glorificarlo o son cegados al ser confrontados por el Señor o sus ángeles. En el caso de Pedro, él instantáneamente se vuelve consciente de su insignificancia, y Lucas dice que sus dos compañeros de pesca, Jaime y Juan estaban sorprendidos de lo que vieron. Jesús consuela a Pedro diciéndole que él le dará una nueva tarea ahora que su vida entera ha sido transformada. O sea, ¿cómo? No puedes no haber visto lo que acabas de ver, Pedro. No puedo dejar de haberlo visto. No puedo olvidar lo que acaba de suceder. Acabo de presenciar un milagro. ¿A dónde voy desde aquí? Y por su ministerio de enseñanza y milagros, Jesús llama a los primeros tres de sus doce apóstoles. La historia se cuenta en pocos
1: versículos,
0: pero estos tres probablemente conocían a Jesús por vivir en la misma área, y pudieron haber sido los primeros discípulos que recibieron sus enseñanzas. Pero con este milagro, hacen el compromiso total de dejar todo atrás y seguirlo a Él exclusivamente. Lucas continúa describiendo el ministerio de milagros de Jesús
1: describiendo
0: otros dos milagros de sanación en el versículo 12, empezando en el versículo 12. Leamos ese versículo 12. Dice, Mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y, rostro en tierra, le rogaba. Ahí está esa postración otra vez, le rogaba, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Jesús le ordenó, no se lo cuentes a nadie. Solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero su fama seguía extendiéndose, y mucha gente se reunía para escucharlo, y para que lo sanara de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Entonces, está el leproso, noten que esta es la primera vez que Lucas describió a alguien que vino a Jesús para pedirle que lo sanara. La lepra no tiene cura, y a quienes la tenían se les consideraba se consideraba que ya estaban muertos. Noten la osadía, la fe y la humildad de este hombre. Él confiaba completamente en Jesús para sanar, y se le acercó con la misma deferencia que Pedro. Ambos se postraron ante Jesús por respeto. Y de hecho, este hombre incluso antes del milagro, Pedro lo hizo después de ver el milagro, pero este lo hizo antes de ser sanado. Y la lepra avanzada del hombre sanó instantáneamente. Otro milagro se reporta esta vez un paralítico. Leamos el versículo 17. Dice, un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y, por el tejado, bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar, y decían, ¿quién es este, que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios, Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué cabillan en su corazón? ¿Qué es más fácil? Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa. Al instante, aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado, y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Otro milagro maravilloso. Pero esta vez, Lucas describe el aumento de hostilidad debido a una queja principal. Jesús estaba sanando en Sarbat y los fariseos y los rabinos enseñaban que incluso la sanación de una persona en sabbat se consideraba trabajo. Después, esto se convertirá en obstáculos para los sacerdotes y los fariseos, que tratarán de acusar y destruir a Jesús porque el trabajo en sabbat. Y, como se ve en este pasaje, decía que él era el Hijo de Dios. Están pensando, ¿cómo? ¿Puedes ser el Mesías? ¿Cómo puedes ser el Hijo de Dios? Estás rompiendo la ley, estás violando la ley de Dios. Estás trabajando en sabbat, en la siguiente sección, vemos que Jesús sigue reclutando apóstoles con la llamada a Leví, un judío pero odiado colector de impuestos. Saltemos un poco más adelante. Al versículo 33 que dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces, y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? Jesús les dijo, ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda, mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día, ayunarán. También les contó una parábola, nadie corta un retazo de un vestido nuevo, para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres, entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor. Esta sección lleva a más controversia
1: porque ahora
0: Jesús está llamando a gente que no es conocida por sus posiciones académicas o religiosas. Estas críticas le dan al Señor la oportunidad de advertir a la gente de los grandes cambios por venir y ellos no están preparados para recibirlos. En esta sección por ejemplo, la tela vieja representa a los judíos que no creen, el parche nuevo, ese es el evangelio y los cristianos. Los odres viejos, ese es el sistema religioso judío y el vino nuevo, otra vez el evangelio y la cristiandad. Lo viejo no acepta lo nuevo sin daños. Lo viejo debe cambiar para mezclarse con lo nuevo. Otra vez, vemos una mezcla de enseñanza y milagros de Jesús para revelarse a sí mismo y al reino que existe entre ellos y cómo pueden volverse parte de él. Cuando continuamos leyendo, esta vez en el capítulo 6, empezando en el versículo 1, Lucas escribe, en cierto día de reposo, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos iban arrancando espigas y desgranándolas con las manos, para comerse el grano. Algunos de los fariseos les dijeron ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en los días de reposo? Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David, cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios tomó los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y comió David, y los compartió con sus acompañantes y añadió, dos puntos el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha atrofiada, y los escribas y los fariseos, que buscaban un motivo para acusar a Jesús, lo observaban para ver si en el día de reposo sanaba a aquel hombre. Pero Jesús, que sabía lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, levántate, y ponte en medio. El hombre se puso de pie, y Jesús dijo, voy a preguntarles algo. ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? El bien, o el mal. Salvar una vida, o quitar la vida. Miró entonces a todos los que estaban alrededor, y les dijo, extiende tu mano. Más bien y dijo al hombre, extiende tu mano. Aquel hombre lo hizo así, y su mano quedó sana. Los escribas y los fariseos se pusieron furiosos y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Noten que Lucas separa los diferentes casos en los que Jesús elige apóstoles con descripciones de su enseñanza en curso y la realización de milagros, así como las reacciones de la gente a sus enseñanzas y sus milagros. Sigamos leyendo el versículo 12. Por esos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, conocido como el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Noten otra vez que Jesús rezó antes de señalar los doce apóstoles, un apóstol, el término significa alguien comisionado, o como un embajador tiene un significado distinto a discípulo. Discípulo significa alguien que es un seguidor, pero apóstol tiene un significado más rico. De hecho, un discípulo es alguien que sigue, un apóstol es alguien que es enviado, ok, ahí está la diferencia. Bien, entonces, él llamó a muchos discípulos, pero él solo eligió doce apóstoles. Su noche de oración fue para ellos. Él era el Hijo de Dios. No necesitaba orientación para elegir, pero él conocía el desafío que ellos enfrentarían. Y muchas de sus oraciones eran por ellos. Entonces, Jesús había establecido firmemente su ministerio, enseñanza y milagros. Y ahora él elige doce apóstoles, quienes seguirían adelante en su nombre. Bueno, aunque cubriremos el evangelio de Lucas a manera de estudio, y solo lo estamos leyendo y destacando determinados pasajes, especialmente los que son únicos de Lucas. El material que cubriremos contiene lecciones valiosas y prácticas para todos, incluidos nosotros mismos. Así que quisiera compartir un par de esas lecciones para cerrar la sección de hoy. Lección número uno. Cuidado con la complacencia espiritual. Vemos esto en el rechazo de los líderes de las sinagogas. Los líderes religiosos estaban tan inmersos en sus tradiciones religiosas que se negaban a creer una verdad que contradecía sus tradiciones religiosas, incluso cuando un milagro respaldaba esa verdad. Cuidado con la complacencia espiritual. Siempre usemos la palabra de Dios para establecer y perpetuar una práctica en la iglesia. No las ideas humanas sobre lo que agradaría a Dios. A Dios le agrada que obedezcamos su palabra. Por supuesto que tenemos tradiciones en la iglesia, el hecho de que el servicio matutino es a una hora particular, eso no es una cosa bíblica, eso es una tradición, ¿no? El hecho de que tenemos dos servicios, en la mañana y en la tarde. Eso no es un mandamiento bíblico. Que necesitemos tomar la cena del Señor el día del Señor, eso es un mandamiento bíblico, pero que tengamos un servicio en la mañana y un servicio en la tarde para hacerlo, eso no es un mandamiento bíblico, eso es una tradición. Creo que es una buena tradición y tiene muchos propósitos espirituales, pero, no obstante, es una tradición. Lo que quiero decir es que la lección que nos enseña esto es no elevar las tradiciones al mismo nivel de la Escritura, eso es lo que quiero decir, y eso es lo que estas personas estaban haciendo. Muy bien, segunda lección. Los milagros no siempre funcionan. No digo que Jesús fracasó haciendo milagros. Estoy diciendo que hacer un milagro no siempre consiguió lo que Jesús quería conseguir. Y la confirmación más certera de la presencia de Dios o la dirección de Dios, es su palabra confirmada, no los milagros. O sea, Jesús realizó muchos milagros, 37 para ser exactos, o sea, la cuenta general. Y aún así, mucha gente lo rechazó. Incluso quienes presenciaron los milagros con sus propios ojos. Ese era mi punto. Muchos creyentes basan su fe en cosas raras o milagrosas que han leído en Biblia, o que les han contado. Pero operar con base en estas consideraciones no es la forma de establecer y desarrollar la fe. La fe, dice la Biblia, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Romanos las 10 y 17. Así es como construyes la fe. La manera más segura de construir la fe, según Dios, es leer, creer y obedecer Su palabra. Hay un lugar para los milagros, Jesús usó los milagros. Pero cuando Él hace milagro, vemos que ni siquiera los milagros no hicieron que la gente creyera. Así que los milagros no siempre funcionan. La manera más segura es la palabra de Dios. Tercera lección. Jesús todavía está llamando gente hoy en día. Jesús sigue llamando a las personas a creer en Él hoy a través del Evangelio. Creer, arrepentirse, ser bautizado. Marcos 16, Mateo 28, Hechos 2, todos estos ejemplos de los apóstoles en el nombre de Jesús. Llamando a las personas. Jesús también llama a la gente a su ministerio a través de su palabra, y su palabra describe a la persona y la necesidad. El Espíritu mueve los corazones de las personas al servicio de algún tipo, y la iglesia confirma y manda. En otras palabras, entrena y dirige a la gente al ministerio. Y ancianos y diáconos y evangelistas y maestros sirven en la iglesia local. Eso aún se lleva a cabo actualmente. Ese es mi punto, esa es la lección. Jesús ya no está llamando a apóstoles que serían los testigos de su bautismo y luego su muerte y entierro y resurrección. Ya no está llamando apóstoles de esa manera. Eso ya lo terminó. Pero aún está llamando discípulos, y él aún está llamando gente a su ministerio hoy en día. La gran comisión, ir a todo el mundo, aún está en vigor. Y Dios sigue buscando los corazones de aquellos que están listos, y dispuestos de dar el paso a una vida de ministerio de algún tipo. Así que Jesús sigue llamando actualmente. Muy bien, aquí nos detendremos. Esta es su tarea de lectura, Lucas las 6 y 17 a Lucas 8:2.3 esa es la siguiente sección que cubriremos en la lección número cuatro en la serie para principiantes de Lucas barra Hechos. Ok, gracias por su atención. Nos vemos la próxima.